0: Jaime? Hoy estoy disgustada. Me veo fatal que los adolescentes no podamos votar. Estoy segura de que estoy mucho más informada que un montonazo de adultos. A ver, me tengo que levantar cuando no son ni las 7 de la mañana. Desayuno rápido. Voy al instituto de noche y deprisa. Hago exámenes de física y química en inglés. Tengo estres escolares y muchos deberes. Y resulta que no puedo votar. Pues muy mal. A ver si os lo hacéis mirar los mayores, que estáis muy pasaditos. Pues tiene razón. Total. Sí, tiene razón. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. También hoy, evidentemente, en esta jornada de elecciones. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. <risa> Espero que no esté tan reivindicativo. Javier Cancho, Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
1: Hola, Jaime, ¿cómo estáis? Saludos muy, a todos. Muy Hola. bien.
0: Eh, Hola. Yo no sé, yo estoy bien, ¿eh? pero es que he percibido un poco enfadada ¿no? a Alicia esta mañana. ¿eh? Se sí, cruzadísima. Sí, sí. Parece que, que claro, y, y a mí me hace especial ilusión que los jóvenes tengan interés en, en esto de votar, pero intuyo que la historia de hoy, que esto viene
1: porque la historia de hoy va de eso, del voto, ¿no? Sí. Ya nos no contarás, Javier. Sí, antes de entrar en el detalle de, de sí. esa historia, quiero contarte, Jaime, quiero contaros algo que me parece que está muy relacionado con ese que es el asunto del día. Y espero no incurrir en ese fenómeno tan de nuestro tiempo que es el ombliguismo, mm. pero, bueno, me parece que partiendo de una experiencia personal con la que sigo teniendo pesadillas, pues voy a poder llegar mejor al tuétano de la historia. El asunto al que me voy a referir ocurrió en una época, por desgracia, ...lejana, cuando yo era muy joven. Uh -huh. Veréis, me emancipé con 25 años... ...y aunque presumía de haberme emancipado... ...en cuanto tenía ocasión... ...en realidad seguía yendo a comer... ...en cuanto se presentaba la oportunidad... A, ...a casa de mis padres. Y la oportunidad se me presentaba... ...casi todos los días. Así que pensándolo con la perspectiva del tiempo... ...creo que el mayor reto de ese momento... ...de mi emancipación fue... ...el, el trato con la vecindad. Uh -huh. En aquella época, Jaime... Eh, ya trabajaba como periodista, como periodista joven en aquella época sí era posible emanciparse más o menos, uh -huh. y me emancipé en un piso antiguo con no muchos vecinos, aunque todos eran bastante mayores que yo. Y había, digamos, en, en la comunidad había dinámicas, había exigencias incluso, puede decirse así, una de ellas era ir a las reuniones ahí si faltabas a, a una de esas reuniones de vecinos los reproches de mis vecinas eran de severos a muy severos y además iban acompañados de interrogatorios exhaustivos aquellas señoras parecían haber aprendido técnicas de arrinconamiento en algún servicio de inteligencia eran durísimas y solían soltarme una, una inquietante cuestión que todavía se me aparece me preguntaban si no estaría tratando de aprovecharme de ellos en ocasiones, de decir que, ...que no fueron muchas, fueron algunas... Eh, ...digamos que, que llegaba acompañado a casa... ...y subía sí. las escaleras... Eh, ...pues ya sabiendo lo que iba a pasar... ...la puerta del portal de aquella comunidad... ...era de esas estruendosas al cerrarse... ...por mucho que pusieras empeño en tratar de ser sigiloso... ...pero eh, los godnes chirriaban y, y era muy escandaloso... ...de modo que, que después, según iba subiendo las escaleras... ...con la persona que me acompañaba... ...sin que... Eh, eh, fuese consciente ella de, de uh -huh. ellas, de, de, de lo que estaba ocurriendo, pues yo sí notaba como la claridad que se percibía al otro lado de las mirillas se iba tornando súbitamente en una oscuridad que para mí era reveladora.
0: Uh
1: -huh. Y después durante la noche, si se daba la circunstancia de que había, eh, ¿cómo decirlo? Ya. ¿Pas ¿Pasión? Sí. Pues entonces, Jaime, al día siguiente, en cuanto me capturaban en la escalera de aquel inmueble de vecinos sin ascensor, en cuanto me atrapaban, empezaban las preguntas. ¿Qué habían sido esos ruidos? Me planteaban si había oído hablar de la decencia, si había pensado en los señores maridos de ellas y en lo que esos ruidos podían perturbarles. En fin, siendo todo esto difícil de llevar, Jaime, creo que no era lo más terrible. Es que estoy pensando, no puedo imaginarme algo más
0: allá de este, de este hostigamiento, semejante hostigamiento. No me extraña que sigas. Es que, claro, ¿cómo no vas a tener pesadillas? Sí, ¿eh? Eh, ah, ¿a qué tipo de, sí totalmente. Eh, pero hay algo más, porque ¿a qué tipo de situación te estás refiriendo, además de esta? Pues a
1: los cubos de la basura. A los cubos pero, de la basura. Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué tenías que hacer con ellos? Bueno, todo parecía ideal. ¿eh? Eh, tenía trabajo, trabajaba sí. en onda cero. Me había emancipado, tenía buenos amigos Seguía comiendo bien en casa de mis padres sí. Vivía solo, estando De vez en cuando en buena compañía Pero tenía unas vecinas implacables Especialmente implacables Con los cubos de la basura Y en aquel oscuro cuarto de contadores Había dos cubos, a falta de uno Estaba el amarillo de los envases y luego el de la tapa naranja Dentro de ese de la tapa naranja eh, Disculpadme que... Sí había escenarios espeluznantes, sobre todo para el olfato. Aquellos señores tan mayores de, de pensiones tan exiguas se negaban a contratar a alguien que limpiase por dentro aquellos cubos de la basura de la comunidad. De modo que cada semana le tocaba hacerlo a uno de los vecinos, cada semana a uno. Y ya, ya he mencionado que no éramos demasiados vecinos. Sí. Y no quiero exagerar, pero cuando me tocaba limpiarlos a mí, nada era suficiente para aquellas señoras. Estoy hablando de la ciudad de Madrid de fin de siglo, del, del siglo XX, tampoco soy tan mayor. Ahora no sé cómo va la cosa, pero entonces los cubos de la basura dependían de cada comunidad y la mía, en la mía, esos cubos tenían que estar limpios a fondo. Os aseguro que en más de una ocasión me dieron arcadas tratando de eliminar con la fregona el, el líquido derramado de alguna de aquellas bolsas de basura. Wow. Pero el empeño de aquellas señoras en que la comunidad limpiase sus cubos, sus porquerías, creo que me enseñó algo que es valioso. Eh, espero no ponerme moralizante, pero uh -huh. es verdad que con, con aquellas fregonas, porque las cambiaba con frecuencia, ¿Sí? porque, porque no, no me parecía que nunca quedasen limpias, con aquellas fregonas comprendí lo mal pagado que está ese oficio llamado señoras de la limpieza. Y no se trata solo de que el lenguaje que empleamos sea machista, siga siéndolo, es que ellas... ...siguen limpiando muchísimo más que nosotros.
0: Bueno, ellas suelen hacer más que nosotros de todo, ¿eh? Sí. ¿eh? Lo que pasa es que yo me quedo con esa imagen tuya... ...fregona arriba, fregona abajo... Eh, ...estoy pensando en lo satisfecho que te quedarías, ¿no? Cuando, y sobre todo ellas, cuando el cubo, el cubo de basura olía finalmente... Paja pino, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que gastaba un bote cada vez que lo limpiaba para para que al menos diese el pego del olor. Me quedaba satisfecho, Jaime. Sin embargo, he de contarte que no he sentido mayor satisfacción en toda mi vida que aquel día en el que dejé de ser presidente. Espera, ¿presidente de la comunidad? Es decir, ¿que tú eras presidente de la comunidad Uy, presidente con esas vecinas? Sí, 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 sí. Aquel instante... Fue la apoteosis, pero antes de, de contaroslo, de compartir ese momento que ha sido único en mi vida, uh -huh. pero, pero sin exageración ninguna, para contextualizarlo mejor y de explicaros que claro, mi vida ha tenido eh, situaciones muy trabajadas, he, he estado en el turno de noche unas cuantas temporadas, el, el periodo más largo fue cuatro temporadas mm. seguidas, las tres primeras con el maestro Alsina, sí. con Carlos trabajas mucho, trabajas muchísimo, aprendes desde luego una inmensidad... Yo de mi oficio lo aprendí casi todo en aquellos tres años de madrugadas con Carlos. Pero sucedió que llegada la cuarta temporada, Alcina se fue a presentar otra cosa y yo me quedé un año más de noche con otro director con el que, bueno, no tenía la misma, la misma onda, digamos, y era la cuarta temporada nocturna y, y ese año de noche fue largo sí. y duro. Pero ni siquiera el día en el que supe que dejaba la noche fue comparable al día en el que respiré aliviado sabiendo... <risa> que ya no era presidente de mi comunidad y que me iba a comprar un piso en alguna otra parte.
0: Oye, oye, Javier, es que te siento tan cerca, me siento tan identificado, pero después de este relato que has hecho, claro, hemos introducido este espacio haciendo referencia a esto de,
1: de votar. Sí. Y al final, entonces, ¿qué? Que no se ha contado nada todavía, ¿no? <risa> Bueno, ha sido, ha sido una introducción nudo Como los de las bolsas sí, de basura Sí, sí. Os lo voy a contar en un momento Es casi un titular, de, un titular historia ¿Sí? Fue en Huesca Hubo un tiempo en el que se elegía a los alcaldes Por sorteo Era el método de la insaculación Que es un nombre muy sugerente Era como ir al bingo Pero si te tocaba, pues te tocaba ser El alcalde o la alcaldesa En las próximas elecciones Que seguro que hay algunas En el horizonte os lo cuento con detalle.
0: Te has acercado tanto a la realidad de este país, Javier. Las comunidades de vecinos. Oh. Vecinos y vecinas. Si ese momento en el que percibes... Es que me siento muy identificado contigo. Mucha gente como, yo creo. Como es leve el sonido, el ruidillo, pero como la mirilla
1: toma vida. Sí, el piso aquel en el que viví, aquella comunidad, sí. era tan antiguo que, el, que las mirillas ni siquiera tenían ese esa, esa capota que tienen las mirillas, ¿no? Sí, estaban troqueladas, ¿no? De estas Estaba, grandes... Era el agujero directamente, sí. ¿no? O, o eso se las habían arrancado No, no sé cuál, cuál era la explicación
0: o Mira lo que nos dicen en Twitter Vaya historia de terror del bueno Se acaba de marcar Javier Cancho Horripilante Y aquello de enfrentarte a ser presidente de tu comunidad También podría dar para un relato Horripilante Sí, sí que sí quedaría, eh. Yo he sido que presidente de yo, una vez. Sí, yo he sido presidente de mi comunidad también. ¿eh? Sí, sí. Ay, no es verdad. Sí, sí. No, sí. Que contar. no bueno, pues, 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 pues bueno, lo vamos no. a dejar para otro. Lo vamos a dejar para otro fin de semana, si ¿sí te parece. Javier Cancho? maravillosa la reflexión. Al final ves el nudo, hemos deshecho el nudo, eh, la reflexión final. Votaciones, votar, tomar decisiones y ser presidente. Te mando un abrazo muy grande, Javier. Enorme y para vosotros. Y sí, no tengas pesadillas, hombre. Ya pasó, ya pasó.
1: Ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Maravilloso
0: Javier Cancho como siempre. Madre mía, pero es verdad Yo es que eso de las comunidades de vecinos, qué miedo ¿Y cómo hacen en Estados Unidos con esos bloques tan grandes?